0: 小暖，相當这个基本权利的保障有两种嘛，一个是利用民事的方式去做，在侵害的比较激烈的时候，才是利用刑事的手段要国家去处罚他。那我的配偶权被侵害的时候，到底需不需要用到刑事这么激烈的手段？这件事情其实对我们来说是有疑问的。
1: Hello， 大家好，我是法律白话文的站长桂智。今天来到法科电台的是妇女薪资基金会的董事郭义清律师。
0: Hello， 桂智你好
1: 。啊、郭义清律师同时也是德政法律事务所的合伙律师。那今天要来跟我们谈谈通奸处罪化的议题。在正式进入主题之前呢，我想。呃，很多人都听过妇女薪知基金会，因为台湾的妇女运动其实已经走了非常久的一段时间。是，呃，只是说可能大家听过这个基金会，但可能不是很知道它是在什么样的背景下成立的啊。然后最近在推行什么运动啊？它怎么运作的、啊？是不是请郭律师先跟大家介绍一下妇女薪知基金会，就是成立的一些背景
0: ？妇女薪知它其实一开始是一本杂志。今年其实父女薪资三十八周年，哇！那呃，因为三八妇女节这个女性代表的一个数字，所以我们今年会做一个比较大的一个周年庆祝的活动。这个我要先广告一下，可以可以。可以
1: <笑>今年三十八周年，所以是。1984， 是就是解严前成立。对
0: 对对，它其实是一个，对它历史是一个非常悠久的一个历史。那哦，因为大家其实讲到妇女团体，会比较想到立新基金会或是现代妇女基金会。其实很多很多人都把我们这三个团体给搞混。对对对。那我们我们只是要说，就是立新跟现代，他们做的比较是服务式的。好， okay, 就是他们会去服务个案，那但是薪资比较是属于所谓的倡议师，就是议题的倡导跟宣导的这一种，所以薪资并没有在服务个案
1: ，所以妇女薪资是走倡議倡,議是走倡议路线。对，那当初是从一本杂志开始的，所以杂志本身就。跟法白有点像，就他是杂志就在倡议某一些议题。<對>那是从哪一些议题开始有这样子的一个初衷，去想要做这些事情
0: ？呃，其实从一开始就是比较不是针对从个案救援的这个角度开始出发，就是针对。整个就是法律上面对女性不公平的现象，比如说像是那个民法修正，<是>那个时间正好呃民法还没有修正，那时候因为民,民国七四年、哦、民法亲属篇有做一次最大的修正，那新知是在那个之前成立的呃，那个时候的妇女地位仍然是非常低落的，就是从这样子的方向，然后在社会上面有应该要怎么样的提升妇女的地位，比如说在政治上的地位，在家庭上的地位等。等从这样子比较宏观式的角度去出发
1: 哦，所以那个年代的背景就是，譬如说我学法律的时候，会有那种很久以前的亲属法条文，譬如说什么
0: 呃，就是要贯要贯夫性啊，對對對然后如果离婚
1: 的话，什么监护权、监护权原则上归父亲这些类型的，一定都还在的时时代是是。我可、okay, 以是从那个时代开始去关注妇女的议题，对，
0: 對那
1: 一路到现在，目前妇女薪资基金会。呃，有倡议哪些议题？当然，今天讨的是童军处最化嘛，<對>那还有没有一些其他的妇女议题、
0: 嗯？我们自己都在说，薪资住海边，<笑>
1: 管很宽<寬><笑><很>多，对
0: ，管很宽。然后我们董监是住在深坑里<笑><笑><笑>我们自己会这样子自嘲因为像是我们主要目前处理的大概有六个面向一个是针对婚姻家庭的部分，因为这一直是呃妇女议题的主要的部分。那我们在婚姻家庭，像通奸除罪化一直是我们很重要的一个议题。好，那婚姻家庭另外一个让我们很很重视的议题就是婚姻平权啦，是嘿，所以那个同婚的这部分，新知也是做了跟其他的。性别团体做了非常多的努力
1: ，哦、所以妇女团体不一定只关注女性的权益的意思嘛？<對>因为婚姻平权通常大家想到的可能是多元性别啊，同志族群的权利。
0: 对对，因为薪资其实是从以前关心妇女的权益，其实跟整个社会的大方向是一样，就是从妇女地位的提升转变为性别平等的概念。<白>那性别平等就是已经不只是妇女，而是说包括其他的性少数族群的地位的提升以及它的平。平等权的提倡，<解>所以我们现在我们比较号称自己是一个性别团体
1: ，因为大家想到妇女就想到是女性，然后就覺得是生理女性，<對>就變逐变逐渐的走向其实是。更关注其就是性别本身，对对对，就不再特别去强调是这个生理女性的这个部分。
0: 没错。那目前在法律上，我们还有一个目前正在积极推动的一个，就是妨害性自主罪章的修正。是好，因为我们希望是可以把所谓的积极同意模式，因为这个讲出来又很久，就是积极同意模式这个概念融入到妨害性自主罪章里头，<是>所以我们目前正在做这个努力。那另外在社会上面的议题，比如说公共上面的议题，像是幼儿托育、长照，哈，这个也是呃新芝一直在经营的。一些公共政策上面的议题，那还有教育的部分，因为是做性别，所以性别平等教育最近有非常多的争议，那这個部分是我们最近比较关注的一个部分。那当然，妇女在政治上的平权是我们一直在关注的方向
1: 。托育跟长照好像是因为女性比较常被要求做些事情，所以它就成为你们关注的一个政策方向嘛
0: ？对，它的起因的确就是因为托育、长照在做。这样子的事情里面，它有很大的性别议题。意思就是说，会去做托育、会去做长照的人的性别仍然是以女性居多。对<了>，所以在这两个议题上面，当然性别的问题就被凸显出来。是，那我们关注的就是。性别上面有不平等现象的这些议题的存在，所以这两个议题很自然而然就纳入我们关注的范围，就等于是因应台湾社会的少子化跟高龄化，因为幼托跟长照其实它对应的就是少子跟高龄。那在少子跟高龄的部分，到底政府应该采取什么样的政策？那在雇主的立场，他要怎么样去对他的员工，去协助他的员工，在员工照顾他的小孩或照顾他的长。费上面会有一些比较安心的措施，这些都是我们想要去推动的
1: 。那为什么又会关注到通奸除罪化这个议题？因为大家想到通奸罪，通常想到就是。呃，家庭失和，或者是老公外遇，嗯、所以大家对于通奸罪的通常想象那个状况，嗯、是一个保护女生的、保护妇女的一个制度，因为,<是>因為男生大家想到通奸，通常是出去拈花惹草的，通常是男生，所以就会觉得说通奸是一个保护大老婆的一个很重要的武器。<是>那这样子的一个权利，在什么样的机遇或者在什么样的想法上面，呃，妇女心智会去开始关注，然后甚至是希望朝向出罪化的方向去前进。
0: 哦，其实我们所遇到的，一开始当然也是因为个案的进来嘛，就是不管是大老婆，不管是小三，我只能说女性啊哈，遇到外遇这样的问题的时候，他们常常会找妇女团体来求救。是，那渐渐的我们就发现，其实这个议题里面有很严重的性别的问题存在，也就是第一个凸显的就是被告的女性的人数是非常多的。那后来经过统计，哈，像是1 0零八年的法务部的呃有关这个妨碍婚姻及家庭罪章的这个统计，哈，它最多的当然就是通奸罪，哈。那在刑法里面的被告的性别比例差距是非常非常的悬殊的，是女性是全部的被告。比例里面只占 13% 之、哦哦、过对，所以台湾的女性
1: 非常的乖，就是被检察官起诉认为有犯罪嫌疑的。
0: 对，而且是被裁判确定的。OK，
1: 这判决有罪的人百分之十七，八七趴是男性是，是的，男女性只占十三趴。对，<以>女
0: 性只占是女生相对
1: 手法。
0: 对，女生其实真的是相对手法哈。那就算是像毒品这样子的案件， <Okay> 女性也都是属于非常少，大概二十几趴，最多也就这样。对
1: ，因为毒品它适用的就没有什么性别的別。對,
0: 对对对，那我我还是要说一下，我觉得台湾女性真的是蛮乖的，因为我有看到。法务部的统计说，德国的女性犯罪比例是百分之十九，英国女性是二十六，纽西兰是二十，但是台湾女性只有十三趴左右，优
1: 于所谓 OECD 的<笑>对先进、就是、
0: 国家，<笑>很奇怪。好，那但是呢，哈，在通奸罪的部分，侦查终结，这是一百零八年的哈，侦查终结的起诉人数，男生是两百八十人，女生是两百六十八人。就几乎已经一半了，对，几乎已经是49趴的那一半的数字。那裁判有最确定的人数，男生是159人，女生是170人，还多于男性。其实每年当然是浮
1: 动的了，当然了，有些可能是今年起诉，明年才判。对对对，對對對其
0: 实当然是浮动的。那只是无论如何，我们看到至少都是维持一个五十五十的
1: 比例。對,对对，它就在一半上下
0: 。尤其是早年的话，更是女性会多于男性
1: 、哦。真的吗？女性的被告多。对，过去女性
0: 或被告会多于男性。那目前的话，这几年大概都是五十五十左右。<Okay. S 2> 那跟我们呃薪资去看所谓性别问题，就是在发生这样一个问题的时候，它是不是性别的比例会非常的悬殊嘛？是。那妨碍性自主的话，因为像是女性是告诉人比例是很高，所以它是一个很明显的性别议题的一个罪。<是>那在同奸罪这个，从他的被告的比例也看得出来，因为他是女性的比例非常非常的高。看得出来，他也是带有性别问题，因此新知也因为这样就开始重视这个通奸的问题。那更何况，就是通奸罪之前也是有做过大法官解释的哈。那大法官解释的，他们认为这个通奸罪。和解的这个问题，他的那个理由是说要维持这个家庭，对，维持家庭的这个和谐。那但是，呃，在我们所碰到的案例里面，几乎没有家庭是告了通奸罪之后还能够继续和谐的维持家庭。<那>几乎
1: 都会破碎。
0: 对，因为其实只要我想，贵志也是律师，大家都晓得，只要一个家庭进入了法院，几乎他不可能
1: 很难啦、啊，因为法庭上什么话都讲得出来。
0: 对，要在和平相处，几乎是不太可能的啦。啊、所以，他能够维持这个家庭婚姻和谐及健全家庭这件事情，我们我们认为通奸罪是没有办法达到这
1: 个目的。所以就很妙，就是因为大家想象就是说，譬、就、如、是、大老婆发现先生通奸，老婆去告，对，就是为了把小三赶走。然后先生留下来，就其实去告了之后呢，其实家庭其实大概也是也守不住了，因为大概那个大老佛跟先生自己自本身关系大概也就降到冰点以下，错没错，所以很难，其实很难再维系。通常大家就不如离婚去寻找第二春。
0: 对，所以再加上其他先进的国家，渐渐的就针对通奸罪的存在这件事，渐渐的一直有疑问跑出来。日本跟中国是完全没有通奸罪这个东西的。那韩国的话，去去年的时候也被大法官宣告。这个通奸最危险，<是 S 2> 那所以其实我们认为这是一个世界潮流的趋势，所以其实这个议题我们已经主张了十几年
1: 了。我有个有趣的问题，可能帮听众朋友问，就是说，因为刚刚提到女性的被告人数比较多，可这会不会是通奸罪它本身的本质啦？譬如说，大老婆发现老公外遇，那老公极少会跟男生外遇嘛，因为都结婚了，通常是一性恋男性，对不对？所以老公外遇的象通常是女性。在这种情况下，通奸罪被告是女性，本来就蛮正常的。会不会这个罪的本质就让她可能女性的比例本来就比较高？
0: 这个就牵扯到刑事诉讼法的二三九条“告诉不可分”这件事情。OK， 嘿，因为如果我要告的话，哈，就是刑事诉讼法两百三十九条的意思是说，你不管提告，不管是撤告，只要针对其中一个被告去提告或撤告，效力就及于其他的共同的被告、嗯
1: 。我是犯罪被害人，那我去检察官去警察局提告，查下去发现还有还有很多共同的被告，比如说有人帮忙把风啊，有人。觉得这人去偷东西啊，反正就很多人帮忙，要告就要全部一起告，要撤就要全部一起撤。所以在通奸罪一面理论上，本来应该是呃小三跟先生理论上算共犯嘛，对，应该要要告一起告，要撤一起撤。
0: 对，但是因为两百三十九条就有一个特殊，就是只有这一条是例外，通奸罪这一条是例外的。我可以只撤对先生的告诉，然后对于小三的部分留下来。是，因此看到的现象就是很多的老婆一开始先提告的时候，两个人都被告进去嘛，先生跟小三都被告进去，但是之后他们就只有针对先生的部分撤告，所以到最后只有小三的部分被留下来了。理论上，如果说他继续有告诉不可分适用的话，其实不会女性的比例占这么高。
1: 法律白话文的新书《台湾法律上册》已经开卖咯。我们挑选一年之中台湾历史上法律上重要的日子，让大家更认识这片土地的故事。我们也准备了购书优惠，要给三岸的听众朋友。如果大家来到法白官网购买《台湾法律上册》，输入折扣码 Parkes 01即可享有免运费优惠，千万别错过哦！提醒你，这本书是上册，所以它只会有1月到6月。之后我们还会推出下册，再请大家拭目以待喽。<音樂>可能大家会有疑问的地方，就那不就是法律希望大老婆把小三赶走的一个方法就是你就是<笑>我就是只告小三呐、啊，因为我就是不希望她留在这个老公身边呐、啊
0: 。对，但是我们是认为，就是全力的保护这件事，要保护我的配偶权这件事情应该这样说啦，一般来说，这个基本权利的保障有两种嘛，被受到侵害的时候有两种，嗯、一个是利用民事的方式去做，是就是类似损害赔偿，请求他赔钱。<是 S 2> 那另外一个方式才是在侵害的比较激烈的时候，才是利用刑事的手段，要国家去处罚他，哦，要他去罚钱，要他去坐牢。对，理论上是这两个手段。那我的配偶权被侵害的时候。他到底需不需要用到刑事这么激烈的手段去保障这个我配偶权的存在？这件事情其实对我们来说是有疑问的。我们在说的所谓的基本权利的保障，原则上是一些类似像自由权、平等权或是诉讼权等等，它是属于比较维持生存的基本的这样子个。OK，
1: 跟可能跟我们人的生存是有一些关系。
0: 是，那我是觉得配偶权这个东西，它其实它他的核心到底是哪些？那他的必须要由国家去处罚的这个核心权利，有到这样子的程度吗？这件事情其实我们是认为是没有的啦。他应该是用私权纷争的方式，也就是说民事去请求损害赔偿的方式去解决，这样就已经对他这个所谓配偶权的保障已经是足够的
1: 。因为这毕竟是男女相爱的问题，是有时候这样子，就是说有一种说法是说。感情出现裂痕，某种程度上也不能够只怪某一方。当然，先生劈腿，当然太太也有可能劈腿啦，这都是不忠不好的事情。可是，某种程度上也没办法说谁有绝对的对，或谁是绝对错。当然，第三者进来破坏，当然也有。需要来责备的地方，嗯，可是由国家透过制裁、刑事制裁，因为通奸罪理论上是可以坐牢的，是，只是实际上没有人这样判的，对对对，就是好像会就让人很难理解，是说今天破坏感情或者是感情生变有严重到需要坐牢吗？是，会有一个这样子的问号出来，對,對,对，就是說那再怎么样就是你们的感情嘛，那你们的感情大不了你们就这一辈子再也不要见面。
0: 对，我觉得这个就是比例原则的问题啦。<是>我们是觉得用刑事处罚去处罚这个私人之间的感情的不忠这件事情是有违背比例原则。
1: 那你有没有观察到用通奸罪来处罚小三这样的做法，他有没有反而对女性造成了一些可能本来没有预期到的伤害
0: ？我们目前看过最长的状况是女性去告性侵害的时候，男方是有太太的。<是 S 2> 那这个太太就会用反告通奸罪的方式。哦，这个是那个房思琪她所遇到的状况，<是>在四改国事会议的时候，第五组的结论针对这个通奸罪的部分有做一些结论。其实他也是从房思琪的《失联乐园》那本书来的。<是>那他的状况就是，他其实认为他是被男方性侵害的。
1: 是，嘿
0: ， hey, 那但是因为他没有办法去证明这个是一个性侵害，其实这个就又牵扯到那个妨害性自主罪的本身，他处罚范围的问题啊，是是是对。那但是无论如何，的确有很多这一种女方，她认为是性侵害，但是在法律上她没有办法该当性侵害罪名。哦，没有办法去处罚这个男性的一些漏洞的存在，<是>还有证据没有办法举证的，有有证据不足啊，对这样状，对，到最后这个呃性侵这边没有办法成立的时候，这个大老婆反而可以用这样子的方式去让这个性侵的被害人，就是让他背上通奸罪的被告的这样一个罪名
1: 。呃，因为现在这个妨碍性自主罪的规范的方式是说。你不可以违背他人意愿，不可以强迫别人跟你发生性关系嘛？是。所以，在举证上，我们讲打诉讼需要有证据，所以举证的时候，检察官就要证明他有一个强迫人家的这样子的事实出来。但有时候不是那么好证明，因为。因为毕竟这种事情通常只会发生在很私密的地方，就通常不会有摄影机，通常不会录音机，那也,也通常不会有第三个人看到，那就只能靠一些可能记忆啊，或者是事后的一些蛛丝马迹去,去拼凑。这个问题是不是会来自于说，如果被害女性没有办法证明她是被强迫的话，那这个先生就会无罪？对，那反而就会被拿来说，那你是不是同意？对，同意要发生性关系
0: ？因为其实通奸罪哈，我觉得它的。主观只在于说，我跟你发生性行为，如果我没有办法证明是违背我的意愿发生的性行为的话， <Okay. S 2> 他就会被归到通奸罪的范围里面去
1: 。哦、真的、哦，他不需要因为说明到說，他只因为他
0: 们说证明说。性行为的发生是违背我的意愿。大家大部分用的就是这位男性后来成为了性侵案的被告
1: 。这个最直接嘛？
0: 对，最直接，只有这样的证据。所以现在几乎只要没有办法性侵没有办法成立的，那这个男性又有配偶的，其实这个配偶就是真的会出来搞性侵被害人，然后逼着被害人可以有一些呃和解的行为
1: 。哦、所以通奸罪其实没有像大家想象的。这么单纯嘛？因为大家想到通奸罪，就是想到很直觉的说，那你本来去破坏人家家庭就应该受处罚。大家通常想到的就是这一点而已。对，對所以其实大家有我们讲所谓逾越比例原则啊，就是他可能太超过了，那大炮打小鸟这样的状况，嗯、那反而打到都是真正弱势、真正受伤害的人
0: 。对对，是是蛮常有这样的状况
1: 。可是他一边民众情感上没办法接受，就是小三，因为也有很多小三这是恶意的。嗯，就是你明明知道。人家家庭幸福美满，你只是看说男生比较帅，或者这个男生很有钱，你就去把就用一些方法把这男生骗来，都很多很多，毕竟这样的状况确实也是常见、啊。那我们也不一定说女性反过来男生去破坏人家家庭的，把人家太太抢过来也是很多。所以对这种大家情感上不能接受，大家还是认为需要一些制裁。嗯，那法律如果都不提供一些制裁手段的话，那大家没有情感上没办法接受。那如果通奸罪除罪化的话，那应该要怎么样去协助？这些被害人来至少维持他们一些法律上该要有的权益
0: 。这个部分我得老实说，我跟新的看法比较不太一样哈。我认为在像这样子呃，配偶权被侵害的这个情况之下的，包括慰抚金，好，就是民事的损害赔偿方面，应该要给这个配偶一些更实际的保障。更实际，就是指这个金额的提高。慰抚金金额的提高，是指现
1: 在高不够高吗？
0: 对，现在非常的低
1: 啊！真的吗？对，因为大家都很好奇，说行情价是多少？哎，<笑>你如果郭律是你自己的经验啊，假设当事人来咨询的话，你通常可能会给一个什么样的区间？因为大家通常都会想要知道
0: 。对，很多人会问这个问题。啊、<笑>那我们目前法官考虑慰抚金有很多很多面向嘛，<笑>是,是，那包括最主要，他们一定会问的就是。被告的这个学经历，还有他目前的收入的状况，这是他们最主要考量的因素。那另外就是，比如说这个性关系的维持，哈，就是这个通奸罪的违反这件事情，比如说。呃，维持时间的长短。那在这个部分因为如果我是用通奸罪的附带民事损害赔偿的方式去请求的话，因为我们的通奸罪是一罪一罚，也就是说，你发现他一次的性行为，那就是处罚一次。是，所以其实民事法官在判决这个损害赔偿的时候，也只会看。这个刑事判决的这一次，那当成只了解對,对，就是只有一次哈、喔。所以像是我之前有一个案子的当事人，他是后来九年之后哈、喔，他才发现他们家户口名簿上多了一个小孩，然后这个小孩的父亲是他先生，然后但是母亲不是他，他是去秦岭户口名簿的时候才发现，原来丈夫已经外遇九年了。那但是他能够证明的，嗯、就是后来他丈夫被判通。奸罪的其实只有生小孩的那一次
1: ，因为一定有这一次才小孩。对，一定
0: 有这一次才会有小孩。对，對那但是他因为中间他没有去抓奸干什么，所以他没有其他，他们还有发生过其他很多次性行为的证据嘛？嗯、所以只针对那一次，法官到最后判出来就是四十万
1: 。哦，就那一次，對,一次对，因为只有一次，
0: 就是大家会觉得说，哦，那个我的配偶权，你看我都不晓得，然后他们在一起九年，为什么我只拿到四十？是对，那那个还是这个先生的经济状况还不错的状况，所以其实能够拿到的赔偿金额是非常少。是，那因为我们民法哈，就目前民法的损害赔偿，如果不是说。通奸罪的附带民事诉讼，而是说，呃，我直接去提一个民事损害赔偿，他侵害我的配偶权是的话，因为这个要件会比通奸罪宽很多。比如说有暧昧的简讯啦，哈，有一些可能看起来非常亲密的行为，就可以构成配偶权的侵害。是，哎，等于是可以让法官去判说，哦，这个被告违反配偶权，侵害配偶权的次数可以比较多
1: 。OK。可能可能跟大家讲一下，<對>就通奸罪是一定要有证明有发生性关系的。
0: 哎呀，我们现在大概都会倾向这样，因为其实每个法官的见解不太一样啦。<Okay> 对，但是目前的通说。哦，的确是要有这个性交行为的发生，至少一定要有性交行为的发生才会构成。<是>那我们所谓性交行为的发生，我们通常证明的方法就是两个，一个就是抓奸在床。对
1: 对對,对，
0: 所以其实一般来说，所谓抓奸在床才能成立通奸罪这个事情，那另外一种方式就是想就一定要
1: 刚好冲进去，然后拍到那个画面。對,对对对。那如果那冲进去他们躲起来，然后躲进棉被就来不及，怎么办？没办法。
0: <笑>那另外一个就是像我刚才我讲的那個。那个当事人的状况，发现户籍里面
1: 多了一个小孩的时候，因为小孩子生出来了，<笑>对，小孩子一定可以推论出有一次性行为对，对
0: 对对。所以在那个状况之下，才能够构成通奸罪，是这么严格的条件能够构成通奸罪。那当然，他们、呃、犯罪的次数就会，你没有办法去证明太多次。啊、那所以判出来刑度当然就低了、啊
1: 。所以有些新闻就是说。什么老婆，我偷看先生手机，发现火辣简讯。对，譬如说，就一些什么、啊，你上次好英勇这种的。对。啊，可这种也不会被承认，因为因为没办法真正推论出有一个性行为。是
0: ，没错。可是这种
1: 的简讯在民事上是可以成立的，<是>因为它会被认定是一个不正常的朋友关系。
0: 对对对
1: 。對所以一些被认为是愉越正常交友状况的行为，像刚刚郭律师讲到的，可能牵手啊、拥抱啊、一起单独出国玩。
0: 对对对，其实像这种都我们都会，<對>呃，法官比较民事的法官比较会倾向认为说，哎、欸，这就是一个对配偶权的一个侵害，对。那因此认为说被告应该要赔呃原告钱，这个方面会比较容易成立。那我是认为说这个金额应该要提高。
1: 可以理解了，因为通奸除罪化，大家就觉你要有配套措施嘛。是，那如果配套措施是<錯>那民事这边的金额提高，那大家可能某种程度上是可以接受的。是，那只是好奇问说，那妇女薪资基金会的想法就不是这样吗？因为您刚刚提到这是您个人的立场
0: 。对，那薪资它呃会认为一样是侵权行为，那就应该依据一般的侵权行为的这些规则。Okay 哦， oh, 就是、oh. 去审酌被告的学历呀、啊、工作,工作等,等就不需要特别去改變、這個，不需要特别去呃提高他金额的一个很合理的理由。
1: 我们刚刚聊到抓奸在床这件事情，不是差出来再聊一下？因为抓奸在床这也是很多听众朋友很有兴趣的事情，就是譬如发现先生外遇，又<笑>发现太太外遇，比较有钱的就立刻去找征信社开始跟。那这个过程中，当然找征信社要花很多钱。那除此之外，嗯大家也常常发现，因为你要抓奸在床嘛，所以你就要冲进去。那门一定是锁着的、啊，所以你就要把锁破坏掉，冲进去，或者是偷看手机啊，甚至是在电话里面装切入啊，在车上装那个 GPS 定位器啊，然后去定位自己的另外一半现在到底去哪里，在做什么。那像这些行为，是不是都会让自己觉得自己是被害者的这一方，反而成为？呃，法律上不利的一个处境
0: 。对，现在这个也是我们所遇到的，就是刚才桂志雄问到，就是说因为通奸罪发生的特殊的问题，除了我刚刚讲的性侵害被害人会变成被告之外，这就是另外一个最大的问题，就是被害人一样是被害人会变成被告的状况，也就是妨害秘密。哦，在妨碍秘密这方面，因为其实说你要维持我这个配偶的配偶权，哈，因为这样而去侵害你先生甚至侵害第三人的隐私权，这件事情在法律上是不允许的。是，嗯、而且其实我看过最高法院的判决，他很直接的就写说，隐私权的侵害的保障是绝对大于配偶他本身配偶权被侵害的这样的一个保障。是，所以在法律上，其实隐私权的保障它是更优于这个家庭的权利被侵害的这个状况哈。所以妨害秘密罪的它的刑度是比较高的。哦，真的哦，对，妨害秘密的刑度是比较高，因为通奸罪是一年以下，对，通奸罪
1: 其实很轻，对
0: ，那妨害秘密是可以高到五年左右的，因为
1: 它是区间比较宽，是
0: 它区间比较宽。那所以如果说因为偷偷的去装什么 GPS 啊，偷偷的去装那种 App 去偷看这个手机的简讯等等之类的状况，这个很有可能老婆就会被告妨害秘密
1: ，所以反而。空间的通常就是罚钱，那犯秘密反而更难处理。
0: 对对对
1: ，大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。除了法科电台，三岸有另外一档由丹尼表姐主持的节目《表姐必请》，也非常精彩，赶快搜寻订阅，给他五颗星吧。所以回过头来就会发现到一件事情，这样子一路聊下来就会发现到说，本来很单纯的觉得说通奸罪就是处罚小三，觉得这天经地义的事情。嗯，可结果发现通奸罪导致的是第一个通奸罪就是大老婆要收证，就害自己妨碍秘密。嗯，然后。小三可能其实也不是真正小三，他可能是性侵被害者，就性侵被害者莫名其妙变通奸的加害人。是，然后不管怎么样，这个诉讼一打下去，大家在法庭上要自保，第一个就是对方有多烂就要讲到底，再就是自己就有多好就要要疯狂讲嘛。所以大家在法庭上面不会出善言啊，一定是恶言相向。<是>那基本上一进入到这个程序，家庭基本上是保不住的。所以回过头来，回到很多父女心之一，一开始关注到的真的那个真正的问题，就是通奸罪好像没有办法保障家庭。虽然大法官说通奸罪的存在是要保障家庭这个价值，结果大家发现好像他其实没有做到做到这件事情
0: 是。是没错，所以就认为这个罪它的存在的意义到底在哪里？这样
1: ，比如说杀人罪就是不希望大家杀人嘛，嗯、对，这很好。<是>毒品罪是不希望大家使用毒品嘛，对。那贿赂就是你不可以去贿赂别人，可通奸罪是 OK， 你不可以去破坏别人家庭，可这个罪本身就把所有进来这个程序的家庭都破坏光對。
0: 对对对，然后再加上又又一个什么诱诉。了之后，什么可以撤回对先生的告诉？那我们觉得，其实所谓配偶权的破坏、外遇的这一方，他本身也应该要负一定的责任啊是。是对。那如果原告这边、被害人这边，他觉得不管是小三还是小王，就是第三人，这个第三人要负责的话，理论上他应该也要会觉得自己的配偶也要一定的责任。那怎么会用一个告诉是可以区分的？我我只撤回对一个人的告诉这样子的方式。来哦，原谅这一个，然后让另外一个继续受处罚。
1: 是那郭律师你，你譬如你个人的经验啊，或者是或者夫妻性质的一些研究啊，会不会是发现说，其实不要进入通奸这个程序，或是不要太快使用法律的方式，其实反而是假设来，你发现你的婚姻有外遇的状况，也许不用通奸，反而是更能够挽救这个婚姻的。
0: 要说挽救婚姻，这个我比较不敢讲哈。我们律师基本上是处理，其实贵子也知道，律师基本上处理已经破裂的关系之后，要怎么让大家平静的好聚好散这样子的问题。对，那所以我我们的立场其实都是，如果发生这样的状况，这个家庭可能保不住的时候，那我被害人要怎么样去维持我未来的生活会是比较重要，尤其是如果对就。哦<笑>简单讲就是这样，这
1: 才这应该才是更健康的心态啦。<笑>是对，因为。如果还保得住的话，当然我们去对去去保住这个家庭。對對對對但有时候真的保不住的话，其实往前看，去真的是让自己生人生过得更好是比较重要是。是
0: 是是，所以我们会比较倾向说，你去能跟对方要多少钱这件事情比较重要。就向前看，<是>包括向向前看发大财
1: 的個这个钱，也
0: 不是发大财啦，<笑>就是保障自己未来。尤其是如果说这个被害人他是一个家庭主妇，<對>他没有经济能力的时候。
1: 确实需要比以前过生活對，对他
0: 需要过生活的时候
1: ，因为家庭可能还有小孩，对，还會有小孩教养的问题，
0: 对对对。那通常想要继续维持这个家庭的女性，她的一个主要的理由，是因为她本身没有经济能力，拼死拼活的去维持，因为先生是唯一的经济来源。<是>那所以，如果在这样子的家庭没有办法继续维持。他又硬要维持这个家庭的存在，其实对他本身、对小孩都是不好的。那倒不如就是用什么方式可以，呃，让自己的经济维持未来自己的经济无虞，那可以把自己的路再往前看。我们认为这个才是最重要的
1: 。在传统的家庭架构下面，毕竟会会有一种状况是，可能太太可能真的没有出去工作，已经离职场脱节很久了。那平常真的都是用新生的，用新生去赚钱嘛？就新生外面赚钱，外面养女人这样子。但如果这个太太真的去离婚的话，就會陷入困境嘛，没有办法，很难回到职场是。是从这个角度去想的话，我们往未来想，如何去协助这个女性脱离不好的婚姻？是，就必须要帮她考虑如何维系她的经济生活。是，那确实从这个方向去切入的话，就可以理解，确实是以民事诉讼这样的角度，其实比刑事诉讼。才能真正切实解决到问题啦。那刑事诉讼其实打下去，大家会有未来会一段时间耗在一个其实没有什么意义的程序里面，那<對>就到最后大家可能就是罚钱了事。
0: 对，没错。对，對或
1: 者是一颗罚金，或者是缓刑，这些<對>通常很少人去坐牢了。然後通奸没有听说过，没有没有没有,沒有听说过人家为了通奸去坐牢的。对
0: ，没错
1: 。好，那最后想针对这个通奸呢，还有没有什么其他的重点？或者是妇女薪资基金会，还有没有一些倡议的妇女议题可以跟听众朋友分享的？
0: 最近因为那个通奸的这个部分，我们还是想要跟大家呼吁说，通奸罪的存在不会让自己的家庭受到保障。就是它不存在的话，不会因此权益没有办法受到保障
1: 。OK， 就是大家不用担心说<對>没有婚用证了，然后好像法律不保护我。对对对，沒
0: 不没有这件事情，还<對>还是一样是可以利用像民事请求损害赔偿，像是离婚这样子的手段，好、哦、去把你自己该呃取得的权利哦可以要回来。那呃，处罚对方哈、哦，绝对不是一个，尤其是处罚第三者，绝对不是哦，维、呃、持自己家庭的一个很重要的手段，也不是一个必要的手段哦。这是通奸除罪化的一个部分哈、哦。那我们目前另外的那个部分，就我一开始也讲过，就是有关妨害性自主的罪章的这个修正的部分，<是>因为目前哈、哦，我们的妨害性自主罪章它的。基本概念是违反被害人的意愿，它就是叫做性侵。对，嘿， hey, 那我们希望把它改成说。必须要得到被害人的同意之后，好、哦，这个状况才不叫做性侵。只要没有得到被害人的同意，它就是属于一个妨碍性自主的一个性侵的行为。因为，因为这部分要讲，又又要，也许我们可以再邀
1: 请一起，因为这个也是法白這一直很想要聊的一个<對>也许我们可以再做一起，邀请郭律师<是>或者妇女刑事基金会一起来聊聊这个议题。<是>我觉得听众朋友听到这边可能会很好奇啦，因为很多人会很难理解说啊，我没有同意他就。跟我发生关系，不就是违反我意愿吗？所以大家会有这个困惑。
0: 呃，因为因为其实很多性侵害的被害人，我我我不用讲法律的条文，我只要讲我实际看到的状况哈。性侵的被害人，尤其是因为目前是熟视者性侵是非常非常大宗，大概占了 95% 以上的比例，大概都是所谓的熟视者性侵，就是我跟你是认识的。OK， 哦，<是>我跟你是认识，大家以前所传统想象的什么被抓到草丛里面，被不认识的陌生人，好像<笑>其实极少<笑>、就是、发这个在太<笑>台湾几乎是没有的，这在台湾几乎是没有。就是
1: 因为一些国际新闻，就有什么印度的女生在公车上突然被一堆人轮暴，<對>这种在台湾其实好像真的不太常发生。对
0: ，那不是不太常发生，几乎是几乎没有了。<對>台湾几乎是治安良好、安生良民比较對對對對對台台湾是还蛮安全的地方，不会发生这种这么可怕的事情。所以大部分是熟识者性侵。那女孩子会跟一个她熟识的男性，哈，在就是是两个单独在一起的场合。要么就是很信任他，要么就是可能基于身份上面的关系，或基于权威上面的关系而有惧怕他的现象。那如果在这个呃密闭的状况，那又很呃是一个很信任的男生，或是他稍微有点惧怕的男生，对他做这样子的事情的时候，通常他们第一个反应是呆掉，那不知道该怎么办。对，因为不知道该怎么办，嗯、就不会说立即的去反抗。呃，事实上，这个从那个啊、哦，反正就是从其他的性别暴力可以看得出来。女性会这样立即去反抗对她施以性暴力的人，通常都是不认识的人才会这样。
1: 是因为不认识你突然这样对我这样做，我一定很直觉。对我，就是、我可
0: 以很直觉的推开。嗯、但是如果是认识的人，其实大家通常的第一反应不会是这样。对，所以他可能是呆掉了，然后不知道如何反应的状况，那这个时候就会让对方觉得我是愿意的。OK。好，所以在这个状况之下，要去成立性侵其实是非常困难的
1: 。哦，哎、欸，这真的需要再用另外一集来解释。对，但是这个，但我觉得这边可能听众朋友就可以稍微可以理解说，哎、欸，为什么那他猜在哪里？为什么我们希望往这个方向去前进？因为百分之九十五嘛，这才是常态嘛。对，大家想象中那种拖到手中离的性侵，其实台湾根本不会发生。对，台湾根本不会发生。真正会发生的性侵，其实都是听众朋友如果假设自己就是那个人的话，好像就可以理解。譬如说，今天是你的老板，对，他突然对你做这件事情，你可能是不知道该怎么办，因为你，你可能先惊呆了，说：“哎、欸，老板怎么会做我这种事？”对，然后再來是。我未来还要看到老板，我可能明天就要再看到他。开始的话，那真好像不，真的会不知道该怎么办
0: 我不可能一看到老板对我这样做，立刻扇他一巴掌。我的薪水还是掌握在他手里，我的工作在他手里，可能快发年终奖金什么的。对，对
1: 我明天还要看到他，也不是说为了年终奖金就那就那就将就一下，这是真的会不知道该怎么办，不知道该怎么样去做任何的表达或反应。是，所以没有同意不等于没有违反意愿
0: 。对，没有没有同意是就等于没有违反意愿。这这件事情，我们是就是在我们看到的，我们在看到的案例当中，几乎经常就是并不是相等
1: ，所以没有同意。其实有一种情况是，而且很大众情况是，他其实是他不知道该怎么表达，他的所以只是看起来他没有把不同意讲出来。对。对，因为他讲不出来，对，不知道该怎么讲
0: 。嘿，那这一块的话就很难处罚。以一前的，塊
1: 再结合到通奸的话，就变得更严重。对，因为本来是被性侵害的人，结果变成就变成跟人合意通奸的人，的人对，會反而变破坏家庭的人。是
0: ，没错，没错
1: 。好，我想今天透过这样子的一个这一集这样子的一个我们讲聊天的过程，大家我相信让听众朋友更了解，其实通奸罪它背后涉及到的。问题以及它造成的困境，其实远比大家想象中的严重，比大家想象中的复杂。嗯、那我想，妇女薪资基金会这样子的一个想法，其实也可以给很多的听众朋友参考。当然，我们都不希望自己的感情生变，希望自己家庭破碎。可是有时候，人生必须要往前进，所以个人的情感毕竟要靠自己走出来啦，自己的伤痛要自己走出来。<錯>那我们在讨讨论空间除罪化的时候，我们是站在那国家要怎么样去设计一个制度？那这个制度是不是该从、嗯、单纯从处罚加害人，也就是小三？转向。还有我们怎么协助让这些在通奸、外遇中的这些受害人能够更顺利的走出这个伤痛？比如说，有一些妇女过去因为经济因素，她不得不被困在这个不好的婚姻制度里面。那也许透过提高民事赔偿的抚慰金啊，或者透过建立更完善的家事制度啊，让这一切问题都单纯化、刑事除罪化之后呢，一切来到民事这边处理。那民事制度这边设计一套协助妇女，其实也不一定是妇女的，也先生，或者或者是假设。同性伴侣，因为现同性婚姻嘛，对、嗯、对，对对结束这些在婚姻里面的人、啊、能够顺利的离开，然后前往更健康的，然后前往下一段人生前进。也许这是，也许身为国家应该要想的是这个面向。那我们今天谢谢郭律师、郭玉清律师来到我们法科电台，跟大家聊这么多跟同性恋有关的议题。那我们期待下一次再邀请你来聊这个，谢谢，谢
0: 谢来聊这个积极同意恋的事情。<好>谢谢郭律师，谢谢。谢谢